0: Ja, spätestens seit letzter Woche sollte euch auf jeden Fall klar sein, es lohnt sich, Shuttle Talk immer direkt am ersten Tag äh, zu hören, denn dann. Kann es auch mal sein, dass ein kleines Easter Egg noch in der Folge versteckt ist, das dann nach zwei Tagen nicht mehr drin ist. Ähm, ja, wir hatten äh, letzte Woche, <lacht> hatte Kai ja schon erwähnt, diverse Aufnahmen. Und es waren hin und her mit der Folge, dass es uns dann am Ende doch ähm, in der Post-Production <lacht> doch ein bisschen was durchgerutscht ist. Und die ersten äh, glücklichen 350 Zuhörer und Zuhörerinnen sind da in den Genuss bekommen be- einer kleinen Pause und ich habe auch nochmal mal ähm, ja ein kleines ähm, kleinen Reality Check bekommen weil ich hatte mir gedacht ich werde der erste Mensch auf dieser Welt sein der es schafft mit Babys zu reden ohne die Stimme zu verstellen aber äh, ja wurde dann wurde ich doch eines besseren belehrt und habe ich wurde ich dann durch die durch den kleinen Fauxpas letzte Folge nochmal mal darauf hingewiesen aber diese Woche wird sicher alles glatt über die Bühne laufen oder da hilft mir sicher auch mein Lieblingspodcast Partner Kai Schäfer
1: ja, da an unsere Zuhörerinnen, weil es hat sich niemand beschwert. Vielleicht fanden die es alle auch sehr entertainend. <lacht> ja, ich, also ich hätte mir dann schon von dir wünscht, äh, gewünscht, dass
0: du die, die Stille auch so ein bisschen wegmoderierst dann und da so ein bisschen mit, mit Leben füllst, dich vielleicht mal ans Klavier setzt und was Schönes spielst. Ähm, müsste man mal gucken, ich weiß gar nicht, ob man schauen kann, ob da viele Zuhörer und Hörerinnen abgesprungen sind an der Stelle, aber äh, ja, so, so ist es, das ist einfach mal wirklich ein, ein Podcast ganz ganz hautnah dabei, da ist nichts gefaked, das ist alles echt bei uns und ähm, ja, haben, haben einige dann ja letzte Woche merken können.
1: Ja, ja ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass sich Michael Fuchs noch nicht bei mir gemeldet hat auch, ähm, aber Du hast ja auch schon letzte Woche erwähnt, der ist immer ein paar Wochen hinten dran. <lacht> Deswegen werden wir wahrscheinlich die Michael-Fuchs-Saga in fünf Wochen dann fortsetzen können. Ähm, ja, aber der Titel allein schon, glaube ich, hat den Menschen sehr gefallen und die fanden den sehr vielversprechend.
0: Das kann gut sein. Haben wir schon so viele, haben wir schon so viele Zuhörer jetzt nach der einen Woche? Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich, hab, ich war nur überrascht, dass schon innerhalb des einen Tages so viele, ähm, so viele darauf zugegriffen haben, und wie du schon sagst, es sich keiner mal gemeldet hat.
1: Wirklich, keine einzige Person. Also, mhm. ja. Vielleicht vielleicht sind die alle schon im wachkoma, ja, äh, wenn sie bei uns zuhören. Vielleicht, aber ja. dieses Jahr gibt es gut nur Inhalt. Kein, ja, auf jeden kein Fall. Traum. Wir haben viel
0: zu besprechen. Das äh, prestigeträchtigste Turnier des Jahres ähm, ist über die Bühne gegangen, hat viel... Äh, ja, hat viel gehalten, was es normalerweise auch immer verspricht, aus meiner Sicht, auch wenn ich leider nicht, nicht so viele Matches in ganzer Länge gucken konnte, ähm, ja, das, was ich gesehen habe, hat mich wirklich begeistert und da gleich die Frage, hast du ähm, gleich so weitermachen können wie zu Beginn von All England, wo du schon wegen Krankheit auch ganz, ganz viel im Stream verfolgt hast?
1: Ähm, ja, den Finaltag habe ich ein bisschen verpasst, weil es waren ja auch noch Ligaspiele, Da musste ich mich dann auch auf die Highlights so begrenzen. Aber bis zum Halbfinaltag war ich ich voll dabei. Das war, glaube ich, mein intensivstes All England, was ich äh, je erlebt habe. Und ähm, auch zusammen mit dem Team haben wir am Samstag, äh, als wir uns getroffen haben vor dem Bundesliga-Spiel, auch noch ein paar Spiele geschaut. Und ich muss sagen, war war viel Gutes dabei.
0: Ja, ich glaube auch, dass der... Ähm, Halbfinaltag sicher der bessere Tag auch wieder war als der Finaltag mhm. mit, mit mehr Highlights im Final- Finaltag ohne jetzt die ganzen Matches in voller Länge gesehen zu haben, glaube ich mal das mixed das größte Spektakel sonst ja leider auch eine Verletzung, die ähm, erst gegen Ende des Spiels kam, aber das Herrn Doppel ja ein bisschen unglücklich beendet hat und sonst, ich glaube alles in zwei Sätzen, aber am Halbfinaltag war schon der ein oder andere Kracher mit dabei und ja, gibt es, glaube ich, viel zu reden. Sowohl ähm, Li Feng, der da ein Wahnsinnsmatch gegen äh, Antonsen gespielt hat. Hast du das gesehen?
1: Ähm, das habe ich äh, auch gesehen, ja, tatsächlich.
0: Und ich habe nur gehört, dass ähm, Antonsen auch eben davon gesprochen hat, dass der jetzt ja auch in letzter Zeit ein bisschen am Struggeln war. Äh, dass äh, auf jeden Fall eines seiner besten Spiele war, beziehungsweise Phasen in diesem Spiel. Ähm, mit das beste Batman, was er jemals gezeigt hat. Und ähm, er auch so ein bisschen berichtet, dass Li Shifeng, Feng, den man ja äh, ja, nicht so auf dem Schirm hatte, oder ich zumindest, müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, der aber wirklich alles getroffen hat, unfassbare Pace gespielt hat und ähm, er es dann irgendwie geschafft hat, ja, da mitzuhalten, vielleicht sogar noch einen Ticken schneller zu sein, einen Ticken ähm, aggressiver zu sein und dann da das Spiel fast noch gedreht hat, was er ja schon fast haushoch verloren hat in zwei Sätzen. Das war vermutlich eins der der großen Highlights.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. ich finde es nur, also Lichefeng war ja auch schon bei Jerm Open ziemlich stark. Und ja, Antonsen habe ich auch die ersten beiden Spiele beide gesehen. Und ja, auch wenn er, also er hat ja gestorgetaubt hauptsächlich wegen seiner Verletzung und dann war es schwer für ihn zurückzukommen. Aber jetzt seine, also er war ja, glaube ich, jetzt vier oder fünfmal in der zweiten Runde davor bei jedem Turnier ähm, und hat es halt nie ins Viertelfinale oder weiter geschafft, aber man hat schon gemerkt bei England, dass er auch wieder mit dem nötigen Vertrauen und so gespielt hat und äh, Selbstbewusstsein hatte so ähm, und das schon nach, eher nach dem alten Antonsen auf jeden Fall aussah.
0: Ja, auf jeden Fall, das war... Also echt, was, was ich zumindest von den Highlights so gesehen habe, auch ein, ein echt cooles, äh, cooles Herreneinzel. Auf der anderen Seite auch Lisi Jar wieder ähm, mit einer sehr, sehr positiven Woche, nachdem äh, Mülheim nicht seine beste Woche hatte. Hatten wir da eigentlich drüber gesprochen, auch über ähm, über ihn, seine Erstrundenniederlage und auch seine Reaktion auf Social Media danach? Nee. Er hatte nur, er äh, hat vielleicht auch einige gesehen, er hatte dann nachdem er in der ersten Runde rausgeflogen ist und er hatte auch äh, fünf Matchbälle, er hat den zweiten schon 2016 geführt äh, und dann in drei Sätzen noch verloren, er hat ja nur ein schwarzes Bild gepostet mit ein fucking done. <lacht> <lacht> also äh, ist auf jeden Fall auch bei uns im Pressebüro die Runde gegangen und man, man hört sowas oder liest sowas ja eigentlich von äh, Badmintonspielern oder generell von Sportlern mittlerweile fast gar nicht mehr, dass sie da so ähm, ja, offen sind im Sinne von auch mal ja Dinge auszusprechen, die dann auch gut, äh, gut und gerne mal negativ auf sie zurückfallen können oder die dann durchaus auch Ärger bringen können. Aber ja, hat man gesehen, dass er da... Ähm, richtig äh, am struggeln war letzte Woche und dementsprechend wahrscheinlich umso glücklicher, dass er jetzt auch wieder All England ist er ja meistens ziemlich gut. es äh, echt weit geschafft hat.
1: Ja, All England war Halbfinale und jetzt hat er sogar bei Swiss Open <lacht> äh, also das, ja, vielleicht sprechen wir gleich noch bei Swiss Open, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil was da für erste Runden im Herreneinzel heute waren, wir nehmen jetzt hier Montag, äh, Mittwoch auf, äh, ja, war unfassbar, zum Beispiel halt Li, Li Shifeng gegen Li Zizia, in der ersten Runde. Ähm, und Chiyu Chi ist auch gleich raus. Also die beiden All Ingen-Finalisten sind direkt erstmal in der ersten Runde bei Swiss Open äh, rausgeflogen. Und ähm, Li Cia hat Li Shifeng ähm, bezwungen mit 23,1 in dem dritten Also ja, da sieht man aber auch wieder, wie viel <lacht> Tagesform da jetzt auch bei All England dabei war. Und über den, ja, eigentlich den großen Dominator, Victor Axel, haben wir gar nicht, äh, noch gar nicht gesprochen, weil ja, eigentlich haben ja. Wahrscheinlich alle gedacht, der im Herrn ist somit der sicherste Titel äh, und der geht an unseren guten alten Viktor. Ähm, aber was war da los, Tobi? Hast du das gesehen?
0: Mm, auch da nur Teile, also nicht das ganze Spiel, aber was ich so gesehen und gehört habe, ähm, ja, war auch einfach ein Sahnetag, glaube ich, von vom, vom Kollegen Mg, gegen <lacht> <lacht> den er gespielt hat. Und ja, das auch irgendwie zeigt... Es ist, also Axelsen ist erstmal schlagbar und es ist auch wieder gefühlt ein bisschen mehr zusammengerückt im Herren-Einzel, also dass, ja, jetzt auch Leut, Leute, die deutlich weiter hinten sind in der Weltrangliste, auch wie das Spiel von DC ja letzte Woche gegen, gegen den Taiwanesen, dass ähm, ja, die Top-Leute ab der ersten Runde erstmal richtig abliefern müssen schon und es kaum, kaum einfache Spiele gibt aber ja, ich glaube auch jetzt sicher nicht Top-Performance von Axelsen ähm, normalerweise sollte er das schon gewinnen aber ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt aktuell auch ähm, ja kann er kann ja auch nicht immer die ganze Zeit in Topform sein, aber auf jeden Fall wieder verwundbarer ist, schlagbar mal schauen, wie es die Woche jetzt bei den Swiss Open aussieht ja, wo er jetzt klar. ja vielleicht ein bisschen frischer als viele anderen auch reingeht, weil sein Turnier ja schon überraschend früh vorbei war aber was mich wirklich überrascht hat oder echt erstaunt hat, ist also Li Shifeng wie ich schon gesagt habe, ein Spieler, den man... Gibt es jetzt Soundprobleme bei dir, Kai?
1: Naja, ist gut. Aber hier fliegt gerade ein Tornado, glaube ich, vorbei.
0: Okay, ich hoffe. Sorry. Ich, ich höre zum Glück nichts davon. Ähm, ja, aber Li Shifeng, jemand, den man irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte oder der wirklich auch jetzt kein, kein Spieler war, der, finde ich, irgendwie herausgestochen hat, sondern der war genauso wie Lu Guangsu, der andere Chinese irgendwie... Da immer ein Gegner super unangenehm für alle, aber jetzt keiner, den man irgendwie, den man irgendwie so ein Turnier dominieren hat sehen. Das äh, also vor allem so ein großes und ja, der hat ja schon German Open richtig abgeliefert und dann ohne Pause direkt All England äh, auch dann Finale gegen Chi. zwei Sätze. Ähm, ja, was denkst du, woran liegt das, dass da jemand innerhalb von so kurzer Zeit plötzlich so gut sein kann. <lacht>
1: ja gut, ich glaube, ich, er ist jetzt gut, natürlich bedingt durch All England, glaube ich, Nummer 11 der Welt. Also ich glaube, die Chinesen sind Nummer 10, 11, 12 und 13 der Welt oder so. Also vier Leute direkt hintereinander. Ähm, auch eine spannende Ko- äh, Konstellation. Aber ich denke, ja, also ich, ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, davor noch nie ein Spiel von ihm gesehen, vor oben. Open. Weil, wie, wie du auch sagst, er immer irgendwie so ein bisschen unter dem Radar war und jetzt nicht jemand, für den man extra eingeschaltet hat, also zumindest ich nicht. Äh, aber ich muss sagen, was ich jetzt gesehen habe, war es halt, hat er zumindest bei All England sehr, sehr aggressiv gespielt so, so ein bisschen äh, wurden ja auch schon, wurden ja schon mit Lindan äh, gezogen, äh, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Ähm, aber so ein bisschen halt von der Spielweise, äh, wie, der jo- eher wie der junge Lindan, so sehr schnell, sehr aggressiv, guter Angriff. Ähm, ja, ich glaube, bei German Open <lacht> hat er sich gutes Selbstvertrauen geholt. Äh, und dann, ja, in All England, pff, ja, vielleicht, also, was heißt, wie kann es sein, dass der auf einmal so gut ist? Also, vielleicht hat ihm die Halle dann doch irgendwie gelegen. All ähm, England sind ja auch nicht immer so einfache Bedingungen. Es ähm, Auch natürlich immer Wind. Und ich hatte das Gefühl, halt, sein Spielstil hat sehr gut zur Halle gepasst. So ähnlich wie ja auch Lizzy also das sind ja gefühlt so ähnliche, Sp- also machen auf mich so den Eindruck, als wären sie ähnliche Spielertypen. Und Lizzy ist auch immer bei All England eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, so die Angriffsspieler waren jetzt bei All England zumindest im herren Einzel, ja ein bisschen im Vorteil. Kann gut sein, ja. Weil Meinst du dann,
0: wegen, wegen, also weil es einfach schwieriger ist, einen guten, hohen Ball rauszuspielen, zu liften, eine, eine gute Länge zu
1: finden wegen dem Wind? Ja, das auch. Also zumindest ja auf einer Seite ist ja da immer gegen Wind und auf einer Seite mit Wind. Und halt vielleicht halt auch, weil es ein, so ein bisschen, was ich ja eigentlich schon letzte Woche gesagt habe, das ist jetzt nur eine Theorie, aber meine Vermutung wäre auch, dass es halt allen schwerfällt da, eine gewisse Sicherheit äh, aufs Feld zu bringen, weil es halt das wichtigste Turnier des Jahres ist und dass dann halt so Leute, die eh mehr Risiko gehen, halt, eine, ja, das dann nicht so in dem Sinne negativ ausschlägt, weil halt die Ballwechsel eh vielleicht nicht, nicht unbedingt die längsten sind oder nicht wie in anderen Hallen, wo es dann ja wirklich darauf ankommt, äh, wer es, äh, wer macht in dem Sinne weniger Fehler. Das jetzt so vereinfacht gesagt. Das wäre jetzt meine Theorie. Ähm, kann, kann aber auch kompletter Bullshit sein und das ist alles Zufall.
0: Ja, aber Li Shifeng hatte ja auch schon bei Germ Open, wo wir das Halbfinale gegen Momota ja gesehen haben, ja auch, er hatte einfach keinen Fehler gemacht. Also er hat diese, das war das Beeindruckende ja, dass er dieses Offensive hinbekommen hat, ohne äh, irgendwelche Unforced Errors zu machen oder immer genau im richtigen Moment dann angegriffen, extrem häufig auch wirklich durchgekommen. Ähm, ja, von daher war ich da schon sehr beeindruckt und sehr überrascht. Aber mal gucken, ob das jetzt nur eine kurze Phase ist oder ähm, ja, er da vielleicht jetzt auch ganz weit oben mitspielt, lange Zeit.
1: Ja, ja, mal schauen. Und Sache will ich eigentlich noch zu Axel sagen, weil äh, das hat sich irgendwie so ein bisschen bestätigt, was, was man bei der EM gesehen hat, schon gegen Popov, äh, dass er extrem frustriert war oder extrem auch so wieder negativ, wenn er seine Angriffschancen nicht verwertet hat. Und ich fand halt, Axelsen hat extrem viel sozusagen verschossen. gelassen. Ja, mhm. also das ist ja so, wenn er Spiele verliert, dann ist das so, er geht vielleicht ein bisschen zu viel Risiko und haut die Dinger ins Aus oder ins Netz, wo man sich denkt, ja, spiel doch einfach mit 80 rein, weil deine Schäge sind eh trotzdem noch so krass. Und dann auch immer die Reaktionen danach, nach seinen, äh, nach seinen Fehlern, also wie er teilweise das Gesicht verzieht, da, wir, äh, da muss ich äh, auch, auch selbst mein Gesicht manchmal verziehen, wenn ich das sehe. Ähm, also er, er hat auf mich auch sehr angespannt gewirkt und ähnlich wie bei der EM äh, gegen Popov, wo ich ja live in der Halle war, nicht so den, was ihn ja im letzten Jahr vor allem ausgezeichnet hat, diese so auch emotionale Ausgeglichenheit so und diese... Ja, Ruhe auszustrahlen und die war zumindest im Spiel gegen den guten NG ähm, gar, nicht, gar nicht zu sehen.
0: Ja, fand er das, das Interview danach eigentlich ganz cool, also wo er so also ein bisschen Tränen in den Augen auch hat und auch sehr emotional, also es dann, obwohl er sehr emotional ist, dann auch wieder schafft, ein recht abgeklärtes Interview zu geben, aber ähm, fand, ich, fand ich eigentlich ganz cool, auch ihn da so danach direkt zu hören.
1: Ja, aber da muss ich mal was sagen. Ähm, weil ich habe dann auch wieder gelesen, oh, was für, was für ein großer Sportsmann er ist und halt sagt, dass er gegen einen besseren Gegner verloren hat und so weiter. Ähm, also das stimmt schon. Aber ja, wer würde das nicht sagen? Also vor allem im Badminton, ähm, weil du eigentlich immer gegen einen besseren Gegner verlierst, selbst wenn es also knapp ist. Habe ich auch selten jemanden gehört, ähm, der gesagt hat, ja, mein Gegner hat gewonnen, weil er weil er Glück hatte. Klar, manchmal werden so ein paar Kommentare so von wegen, der Gegner hat irgendwie nervig gespielt oder es lag an irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, ja, aber wobei ja, man nee. kann ja
0: schon man kann ja schon äh, hervorheben, dass man selber sehr, sehr schlecht gespielt hat. Ich finde das, das ist klar, am Ende hat der andere aus irgendeinem Grund gewonnen, aber man kann, und meistens wird das auch gesagt, dass er es heute verdient hat, aber vielleicht hat er es ja, also man kann ja dann auch sagen, er hat es halt verdient, weil ich heute einfach so kacke war. <lacht> und ich finde zum Beispiel bei dem Spiel gegen Popoff bei der EM ähm, hat er schon ja auch sehr betont, it wasn't pretty today und dass er also in dem Interview schon klar rauskommt, er ist super unzufrieden mit dem, was er da aufs Feld gebracht hat. Hat natürlich dann auch wieder gesagt, credit to, äh, to Christo, glaube ich, aber ähm, ja, das finde ich kann man, das, das muss man schon ein bisschen immer unterscheiden, wie, wie, der, wie das gesagt wird
1: auf jeden Fall und auch gar keine Kritik an Axelsen also es ist gut dass er ähm, auch immer so souverän reagiert aber ich finde da wird dann zu viel halt so von wegen so oh wie toll ist das denn dass er das jetzt sagt weil ähm, ja natürlich manche sagen es nicht und ihn zeichnet es aus dass er wirklich auch ähm, sehr, sehr fair ist auch ähm, in den Interviews nach, nach, äh, nach Niederlagen nach den, äh, also bei den wenigen die er nur hat ähm, aber ja, ich find's trotzdem, also finde es trotzdem halt, für mich ist es halt klar, wenn, also äh, aber vielleicht ticke ich da auch ein bisschen anders, weil wenn ich verliere, ist der Gegner halt besser, auch wenn ich schlecht, schlecht gespielt habe, so ungefähr. Und dann, ähm, ja, glaube ich, für mich gehört es einfach dazu, oder es ist eine Selbstverständlichkeit halt anzuerkennen, dass der Gegner besser war. Ich weiß, das können auch nicht alle und habe das auch schon anders erlebt, auch von bei Spielen von mir. Ähm, aber ja, ich, also wollte es nur so meine Randbemerkung, auch unabhängig von Axisen dass es ähm, für mich einfach auch dazugehört, ähm, zu akzeptieren, dass der Gegner ja besser war. Fertig.
0: Ja, aber es könnte schon auch mal jemand einfach sagen, I'm fucking dann. <lacht> das würde <ist das> <lacht> also für mehr Medienpräsenz sorgen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, jemand, der aus der Masse heraussticht, müssen wir natürlich äh, auch Fanboy. über meinen. Über meine meine große Favoritin reden, die einfach von den German Open komplett beflügelt äh, nach Birmingham geflogen ist und ja war war natürlich entfesselt, hat ein Wahnsinns-Turnier hingelegt und ihren ersten All-England-Titel geholt, An Jong. Und ich glaube, auch da wieder sehr viele Fans gewonnen und auch viele Leute begeistert durch einfach ihr Auftreten, vor allem das Halbfinale, was phänomenal war, was ich gesehen habe. Ähm, ja, aber wie gesagt, einfach so ihre, ihre Art, ihre Emotionen, die sie dann auch immer nach dem Spiel rauslässt, ähm, war, hat mich natürlich am meisten gefreut letzte Woche jetzt.
1: Ja, ist, ist meine Abwechslung zu Yamaguchi auf jeden Fall. <lacht> muss, man, muss man wirklich so sagen. Äh, die die Emotionen nach dem Spiel, da merkt man auf jeden Fall wie, ja ja, ich weiß nicht, ich fand es auch jeweils super, weil sie äh, sich sehr für sich selbst gefreut hat natürlich und äh, super happy war, was man eher angemerkt hat und auch so ein bisschen natürlich auch mit dem Publikum dann ein bisschen gespielt hat und äh, auch so dieses Gehen hat so äh, hey ich, ich bin ich bin jemand aber gleichzeitig halt auch ähm, gab es ja auch im Halbfinale glaube ich den, wieder den äh, Stirnbandtausch mit Teilzwegen ähm, Äh, Und ich glaube, da wurde sie auch gefragt, warum sie das das jemand getauscht hat. Und da hat sie ja nur gesagt, wenn sie ein Junge wäre, hätte sie das T-Shirt getauscht. Aber geht halt nicht. Ähm, Also halt auch, dass sie gleichzeitig aber halt ähm, den Respekt hat vor vor ihren Gegnerinnen. Ähm, Weil ich habe schon auch ein paar Leute hören, sagen... Dass, dass sie ein bisschen arrogant rüberkommt oder so ein bisschen auch unnahbar. Es gibt ja auch die legendäre Szene, wo sie, glaube ich, mal bei irgendeinem Uber Cup gegen eine relativ schwache Spielerin gewinnt und dann diesen diesen einen Dance macht. Und so viele Leute haben das, haben das damals, ich glaube, da war sie kaum, ich weiß gar nicht, ob sie da schon 18 war, ich glaube nicht, aber haben das so ein bisschen als arrogant abgestempelt. Aber meine, mein Gefühl ist es. Kaum Arroganz, es ist sehr viel Selbst Selbstüberzeugung und eine, einfach eine coole Socke, die, die junge Dame.
0: Ja, 100 Und wie cool ist denn das mit diesem äh, Stirnbandtausch? Also auch <lacht> da ja mega mega Respekt dann vor Tai Zu Ying auch dir ja jetzt dann auch als Unterlegene, ist es ist natürlich dann immer nochmal ähm, uncooler der ganze Moment und dann aber das so, ja, ja, einfach sowas Schönes dann am Ende von so einem Spiel nochmal zu haben. Da haben wir öfter schon mal auch gesprochen, dass so im Damenbereich das Abschlagen häufig <lacht> so ein bisschen spärlicher ausfällt und ähm, werden sich da die Jungs oft in die Arme fallen und, und einfach zu einem guten Spiel gratulieren, ist es bei, bei den Damen nicht so häufig der Fall. Deshalb fand ich das dann auch einfach nochmal cool, auch bei den beiden zu sehen, nach ja, wahrscheinlich schon einem der besten, besten Damen Einzelnen, die es seit langem gab also spektakulärsten, vor allem dann auch der diese, wo so zwei Welten aufeinandertreffen mit, mit Tai Jing Ying, so dem, den besten Skills, die es überhaupt gibt, zu jetzt Anse Yong mit dem vielleicht größten Kampfgeist irgendwie überall nochmal irgendwie hinzukommen und den Ball im Spiel zu halten. Ähm, ja, das war das war einfach sehr cool mit anzuschauen und auch wieder ein, noch ein Grund mehr, Fan von Einzel aktuell zu sein, weil da so viele verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten aufeinandertreffen und jede, jedes Spiel auch so ein bisschen seine eigene Geschichte schreiben kann. Ja, Weil du es weil gerade gesagt hast mit Yamaguchi, da musste ich nur gerade dran denken, wir hatten bei den German Open auch bei vielen Spielen dann immer so die den Gewinner während des Matchballs so von der Seite gefilmt aus der Nähe und äh, da kamen viele coole Aufnahmen bei raus, <lacht> bei Yamaguchi merkt man immer gar nicht, dass sie gerade ein Spiel gewinnt. So, ich hatte, es sah eher so aus, als ob sie sich gerade eingespielt hat und der Ball halt, den Ball halt jetzt aus dem Aus aufhebt. Dabei hat sie na, gerade die Chen Yufei vermöbelt im Halbfinale und sieht aber so gelangweilt und unbeeindruckt aus, dass man da äh, ja, nicht drauf kommen könnte, dass sie gerade sich im Wettkampf befindet.
1: Ja, Und ich war äh, bei Erziehung war ich auch noch beeindruckt, Weil das Halbfinale war ja, wie gesagt, schon eigentlich ein Kracher und sie hat, glaube ich, ja abends gespielt und Chen Fei hat ja relativ locker gegen Yamaguchi gewonnen morgens irgendwann und dann dachte ich eigentlich so, boah, ja, kraftmäßig wird es schwer äh, am nächsten Tag und ich glaube irgendwie, sie hat auch gesagt, sie hatte eigentlich schwere Beine und so, aber dass sie das dann noch vor allem dann zu 19.3. gewinnt gegen Chen Fei die ja jetzt auch nicht die unfitteste Spielerin ist auf der Tour, ähm, umso, umso beeindruckender. Aber hast du auch noch das Halbfinale der Daddies gesehen?
0: Ja, da wollte ich dich gerade fragen. Ich habe mir nur dann auch da die Highlights angeguckt, aber lohnt sich da die komplette Verlängerung, die ja doch relativ lange dauert, <lacht> noch mal anzuschauen? Ähm, weil das Ergebnis ist natürlich erstmal spektakulär.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, da war schon, da hat es schon geknistert, auf jeden Fall. In der Hand. <lacht> <lacht> Spätestens ab 20 Beide. Ähm, klar, Herren-Doppel sind ja auch manchmal nicht die längsten Beiwechsel, vor allem bei den Daddies natürlich nicht, aber ähm, ja, äh, da geht es ja auch so, so krass um Details und wer da, also ich weiß gar nicht, wie viel auch äh, Matchball die, die Chinesen hatten, es ähm, waren auf jeden Fall auch ein paar, mindestens drei oder so, ähm, ja, und dann halt drei Matchspieler abzuwehren und dann zu gewinnen im Halbfinale bei All England. Selbst wenn man schon so viel erlebt hat, ist glaube ich auch ein, auch ein Highlight in der Karriere. Und deswegen kann man das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, wann war deren erstes All England? Das ist auch schon eine geraume Zeit her. <lacht> ja, lang her.
1: Und was sagst du dazu? War es ein würdiger oder war es würdig, den letzten Ballwechsel noch zu spielen im Finale? Dann, weil. Das
0: ja, auf, weiß auf jeden Fall. Asan hat sich verletzt. Ja, ja genau. Asan hat sich ja
1: verletzt beim, beim 19. Punkt sozusagen. Und sie lagen ja schon hoch zurück. Oder war es beim 20.? Ich weiß gar nicht. Also sozusagen beim 20. der gespielt wurde sozusagen. Es war dann 20 irgendwas im, im zweiten Satz. Und dann haben sie noch den, extra den letzten Ballwechsel zu Ende gespielt, um halt sozusagen nicht als retired dazustehen.
0: Ja gut, es war, er, er hat glaube ich ja den Ball dann so aufgefangen am Netz, also hat dann ja. nicht mehr versucht jetzt auch einen Ballwechsel zu spielen. Das macht dann den Moment für die anderen beiden, also es macht dann glaube ich da keinen großen Unterschied. Es ist jetzt ja nicht, dass man danach in einer Rallye irgendwie ein Siegesjubel ausbrechen kann und die anderen beiden waren ja auch, da merkt man finde ich auch so den, diesen unglaublichen Respekt und diese... Wertschätzung, die die den anderen beiden auch gegenübergebracht wird, wo sie dann sehr fürsorglich auch gleich rübergekommen sind und man ähm, ja, da merkt die Asan waren, die haben sich schon ein unglaubliches Standing äh, in der Szene erarbeitet und sind da, ich glaube gibt kaum jemanden, der die irgendwie nicht mag oder für die man sich nicht freut, wenn sie was gewinnen oder jetzt in dem Fall dann mit ihnen mitleidet und, und traurig ist, wenn sowas passiert. Ähm, ja, ich glaube, das hätte, hätte keinen großen Unterschied in dem Fall gemacht, aber ich fand es trotzdem ganz gut, dass er das Spiel noch irgendwie regulär zu Ende
1: bringt. Ja, ja auf jeden Fall. Und Herndoppel war ja wirklich auch die einzige Disziplin, wo nicht China oder Korea vertreten war im Finale. Mhm. Äh, also vor allem Korea, finde ich, dieses Jahr waren es schon bei Jam Open so gut. Ich weiß nicht, haben, also ist ja auch irgendwie kein Zufall, wenn dann auf einmal so das ganze Team irgendwie performt oder in fast jeder Disziplin. Weil also ich weiß nicht oder ich hab's, oder ich kenne es jetzt eigentlich nicht, so dass sich das gegenseitig ansteckt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem wir hatten es ja noch letzte Woche, glaube ich, waren ja die ersten Runden vorbei und dann waren die beiden Finalisten von den German Open im Herrendoppel, die ja auch so. unfassbar gut sind, ähm, direkt raus erste Runde. Ich glaube ja. auch äh, ziemlich knapp auch gegen gute Paarungen. Ähm, aber da habe ich schon gedacht, oh okay, weil während der Jump Open war Korea ja schon sehr stark, wird es nicht nochmal so eine gute Woche werden, aber absolut, da nochmal richtig einen rausgehauen. Ich finde auch bin auch großer Fan von dem koreanischen Mixed, die jetzt ich glaube längere Zeit gefühlt nicht mehr so richtig gute Ergebnisse hatten, aber die jetzt ein, auch ein Mega-Finale gespielt haben, die auch ähm, viele spektakuläre Ballwechsel abgeliefert haben. Ja, an haben wir schon drüber gesprochen und Damen-Doppel, natürlich eine Ansage in rein, rein koreanisches Finale zu haben. Und die Revanche auch für, für die Weißen Damen, <lacht> nachdem sie bei äh, German Open noch im Halbfinale verloren haben.
1: Ja, ja. Und ich, äh, die Weißen Damen, da habe ich auch das Fehlfinale gesehen, gegen äh, die chinesische Nummer 1-Paarung der Welt. Ähm, mhm. Und also bei allem... Äh, ja, Disrespect den äh, Damen-Doppelmann bekommt, aber ich muss sagen, vor allem Kim und Kong äh, und auch in dem Spiel, das war, das war richtig geil. Es ähm, war, glaube ich, auch 24, 22 im Dritten. Ähm, ja, jeweils beide Parteien auch Matchball äh, und am besten war äh, ich glaube, es war, es war gar nicht der Matchball, aber es war ein richtig langer Ballwechsel und äh, die Kim und Kong haben auf jeden Fall den Punkt gemacht und beide denselben synchronen Sieg, äh, also Jubel gemacht. Ja, diese, das diese, ich diese, auch Szene, gesehen. diese Szene ist wirklich, war eines meiner Highlights, weil das war, also, war ja von beiden so natürlich und das war einfach, als hätten sie es einstudiert, so ungefähr. Ja. Ähm, perfekt synchron. Äh, ja, und ich muss auch sagen, also das Turnier hat auch wieder geholfen, ähm, dass ich äh, Darm Doppel immer mehr auch äh, mag, vor allem, wenn es knapp ist, weil das Geile ist ja beim Darmdoppel, du hast meistens halt lange Ballwechsel, wenn es knapp ist. Und dann ist es ja spektakulär. Und das ist halt oft der Unterschied zum Herrendoppel jetzt als Beispiel, wo dann halt doch vielleicht viel in den ersten drei bis fünf Schlägen ähm, ja, dann passiert. Aber beim Darmdoppel, auch wenn es knapp ist, ähm, ja kommen da die langen Ballwechsel. Und das er, ist wo er äh, beeindruckend.
0: In vielen Spielen ja auch dazu übergegangen wird, dass fast nur noch geflickt wird. Also das sehr sehr oft dann lang aufgeschlagen wird, weil man dann eigentlich immer so eine 50 50 situation erzeugt und bei kurzen Aufschlägen glaube ich manchmal gegen Paarungen, die richtig gut in der Annahme sind, da richtig offensiv draufgehen, auch eher einen Nachteil hat. Ähm, ja, und wie du schon sagst, es gibt gefühlt immer Rallys. Ich habe gerade nochmal geschaut, 93 Minuten war das, ähm, auch wieder das Viertelfinale. Ja, und die haben schon auch, die haben schon auch style Kim und Kong. Also die ja. äh, haben vor allem auch gut Power
1: ja, absolut. Also die haben wirklich Power, ja. ja. Und äh, ich frage mich immer noch, was wer dieses wirklich indische Damen-Doppel ist, die jedes Mal bei All England jetzt ins Halbfinale kommen. Die waren letztes ja. Jahr auch, oder wie? Ja, ja, die waren letztes Jahr im Halbfinale und waren dieses Jahr einfach wieder im Halbfinale. Und sonst, also sind schon okay, natürlich äh, die Ergebnisse aber jetzt auch nicht so überragend, würde ich mal sagen. Aber bei All England... Ich weiß nicht, ist auch der in Halle. Und, sich, und zweimal hintereinander ins olympien oh, in zu kommen, wo man so, keine okay, um die Nummer 20 der Welt ist, ist schon, schon auch, äh, gibt, gibt schlechteres Timing, würde ich sagen. Ist okay, ja. Ja. Gut. Dann habe ich aber eigentlich nichts mehr zu Olympien. Hast du noch nee, was? Ich,
0: ich wüsste jetzt gerade auch nichts. Ähm, nee, wir haben, glaube ich, alle Disziplinen gut beackert und ähm, was ist sonst noch so passiert? Ich habe noch eine eine Bundesliga-Geschichte vom Wochenende. (lacht) Ja, hau raus. Ihr hattet ja auch. Ähm, Und zwar, äh, ja, handfeste handfeste Rudelbildung, könnte man schon fast sagen, die sich da bei uns in der Halle zugetragen hat. Ähm, Es waren auch von äh, Freunde und Freundinnen von mir zum ersten Mal dort, die gleich ganz ganz überrascht waren, was denn da beim Badminton abgeht, denn es gab wirklich skurrile Szenen und äh, sehr strittige, äh, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, ja die sich immer mehr hochgeschaukelt haben und die dann irgendwann dazu geführt haben dass der Schiedsrichter so laut so laut gebrüllt hat dass sich dann auch die äh, die Spielerinnen vom Nebenfeld irgendwann dazu gesellt haben weil sie sagten, es ist so laut und sie können ja auch nicht richtig spielen und der Teammanager äh, des gegnerischen Teams hat sich dann auch irgendwann dazu gesellt hat noch eine rote Karte bekommen also es war richtig richtig was geboten bei uns äh, in der Halle Okay. Und ähm, ja, waren, waren, waren skurrile Sp- äh, Szenen, die sich zugetragen haben.
1: <lacht> Und du warst, äh,
0: also... Ich, ich war gespannter Beobachter.
1: <lacht> okay, okay, okay. Ähm, weil ich habe nur gelesen, ich glaube, es gab eine gelbe Karte bei euch oder so
0: in einem Spiel. <lacht> genau, es gab erstmal auch eine gelbe Karte für den Spieler, ähm, der... Weil die ihm, ihm auch gesagt wurde, er muss jetzt schneller wischen, wenn er hingefallen ist, weil er sich zu lange Pausen nimmt. Irgendwann fiel dann auch noch der Satz, ähm, dass man nicht auch großartig, ja, du darfst jetzt nicht so lange Pausen nehmen, weil, weil du, äh, bloß weil du weißt, dass dein Begegner eine bessere Kondition hat als du. <lacht> wurde, ihm, wurde ihm dann vom Schiedsrichter so gesagt. Und, ähm, ja, dann wurde er da immer wieder ermahnt, hat irgendwann, weil er zu lange beim Mischen gebraucht hat, auch die gelbe Karte gekriegt. Äh, und ich glaube, ich habe dann beim, beim Seitenwechsel den, den netten Satz gehört. <lacht> It's okay, next time I just fucking run when I have to wipe the
1: cord. <lacht> okay, okay. Ja, ich äh, habe gerade seinen Groton-Eintrag äh, vor mir oder den Turnier-Eintrag. Ich, ich kann mich schon denken, bei, bei welchem Unparteiischen oder welcher Unparteiischen das, äh, das passiert ist. Ähm, ja, aber die rote Karte ist nicht vermerkt auf jeden Fall für den Teammanager.
0: Ja. Okay, vielleicht wurde die dann auch noch annulliert oder zurückgezogen. Das, es gab auf jeden Fall auch noch im Nachgang des Spiels sehr viele, sehr lange Diskussionen. <lacht> ähm, ja. ja. Alles was los. Kommt zur
1: Bundesliga, da ist ja, echt einiges ist- geboten das ist auch das, was die Leute wollen. Emotionen. Ähm, ja, ich muss sagen, wir hatten auch, äh, ja, bei uns vielleicht war das Kurioseste, dass äh, wir hatten ja zwei sehr sportlich attraktive Spiele und am Sonntag haben wir gegen Wipperfeld gespielt ähm, und wir ja, haben 4-3 gewonnen. Muss zugeben, auch etwas glücklich, weil äh, sich leider Christian Kuba äh, im Dameister verletzt hat, nachdem sie zwei Sätze gewonnen hat und 7-4 im dritten Satz geführt hat. Ähm, also ja, ich glaube, es gibt kaum einen bitteren Zeitpunkt, sich zu verletzen. Äh, und ja, das, davon haben wir natürlich jetzt profitiert. Ähm, aber ja, war auch, habe ich, hab ich auch selten so gesehen bei so einem, eigentlich auch so einem, sagen wir mal, dominanten Spielstand, auch in einem eigenen Spiel, wo man, wo es vielleicht 50-50 ist, aber wo sie einfach auch gut gespielt hat, ähm, ja, dass sowas passiert. Ähm, ja. Aber gut für für Dänemark, sag ich mal. Ich wollte dir, ich hatte für heute
0: mir auch noch eine eine Entweder-Oder-Frage überlegt, Kai, die ich dir stellen wollte. Und zwar, Kai, würdest du, äh, wenn du die Wahl hättest, lieber... Ohne einen einzigen äh, Punktgewinn letzter in der Bundesliga werden mit einem richtig granatenmäßigen Team, also mit einem granatenmäßigen Team im Sinne von, mit dem du einfach eine gute Zeit hast, mit dem du dich super verstehst und äh, da einfach jedes Mal ein top wochenende oder einen Top-Spieltag hast. Oder würdest du lieber Deutscher Meister werden mit äh, zehn verschiedenen Nationalitäten, die für haufenweise Geld eingeflogen und eingekauft werden und dann nach dem Spieltag ihren Scheck einpacken und sich wieder verdrücken und du auch froh bist, wenn sie wieder wechseln, weil du eh keinen Bock hast, mit
1: ihnen dich zu unterhalten. Haufenweise Geld. Ja. ja, in dem Fall, glaub, also, naja, ich habe es schon mal erlebt, da war ich, glaube ich, mit in einem der coolsten Teams, die ich mir sozusagen vorstellen kann, weil da viele private Freunde auch wirklich dabei waren, auch aus der Jugend schon. Und wir wurden und klanglos immer letzter. Und ich muss sagen, das macht auch nicht so viel Spaß, wie die Leute denken. also wir Überhaupt nicht. Äh, <lacht> ja, <das> deswegen. <lacht> ähm, und ja, das andere ist natürlich auch nicht gut. Aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich sogar, weil ich das andere schon erlebt habe, würde ich einfach äh, den deutschen Meistertitel nehmen, muss ich zugeben. Weil der, der fehlt mir noch äh, mit der Mannschaft. Und ähm, ja, und vielleicht geht ja auch beides. Also sie können aus ein paar verschiedenen Nationen kommen, aber man kann sich ja auch gut mit denen verstehen und man kann ähm, äh, tolle Wochenenden haben. So würde ich das auf jeden Fall jetzt bei uns beschreiben im Verein. Ähm, Aber, ja. Okay. Falls deine Frage irgendwas suggerieren sollte, ich weiß ja nicht. Mhm.
0: Nee, das war jetzt (lacht) gar nicht auf dein dein Team bezogen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich weiß ja, dass ihr dass ihr euch gut versteht und eine gute Zeit habt, aber so ein bisschen ja, auf die Spitze getrieben, was, glaube ich, so die, yeah. die zwei Optionen aktuell in der Bundesliga sind, die man so häufig hat. Ähm,
1: ja. das aber das
0: würde mich jetzt, da, da, da schließe ich gleich noch eine Entweder-Oder-Frage an. Entweder ähm, ja, doppelt in Mauritius mit mir dann aber auch gewinnen oder deutscher Mannschaftsmeister werden. <lacht>
1: Was ist denn das für ein Vergleich? Oder, ja. sagen,
0: wir, oder sagen wir, du gewinnst auch noch das Einzel in Mauritius. Also, du holst noch einen Individualtitel dazu.
1: Im Einzelnen. Oh, oh. Oh. <lacht> <lacht> um. <lacht> da will ich eigentlich immer noch den deutschen Meistertitel nehmen. Tut mir leid, Tobi. Okay. <lacht> Aber, ähm, ja, weil ich muss mal sagen, im Finale haben wir schon eine gute Leistung da gebracht. In Mauritius sind ja knapp am Titel gescheitert, aber ich muss sagen, davor war es vielleicht sportlich auch, mhm. obwohl es unser einziges, glaube ich, Finale von uns beiden war bei einem äh, Series-Turnier im Doppel, würde ich sagen, war es nicht der, die größte Sport, also sportliche Leistung jetzt.
0: Es war überhaupt das einzige Turnier, was wir jemals zusammen gespielt
1: <lacht> <zusammen> haben.
0: <lacht> Klingt jetzt so, als ob wir hier Unmengen an Turnieren zusammen hätten. Ja, da waren wir ziemlich, ja, es, wir waren ziemlich
1: gut, muss man sagen.
0: Ja, wir haben also so jetzt von der kleinen Quote her alles unter Finale ist eine Enttäuschung ab sofort, ne? Wenn wir <lacht> nochmal gemeinsam antreten. Ja. Nee, aber also vielleicht ähm, vereinfacht gesagt, jetzt irgendwie ein kleiner Individuum, also wenn du auf einem Future Series Einzel gewinnst, würde dir das mehr bedeuten, als deutscher Mannschaftsmeister in der Bundesliga zu werden?
1: Nein. Also da würde ich immer den T- Teamtitel vorziehen. Ich würde, glaube ich, auch, also ich würde auch einen deutschen Meistertitel jetzt zum Beispiel von mir selber gegen einen EM-Titel mit der Mannschaft sofort eintauschen. Ähm, auch, wenn der, auch wenn dann vielleicht mein persönlicher Beitrag da gar nicht so groß ist beim EM-Titel oder also ist ja auch die Frage, wie groß ist der Beitrag, spielt man überhaupt und gewinnt man überhaupt oder so, kann er ja auch verlieren. Ähm, aber was aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich sagen, Mannschaftserfolge machen, machen nochmal irgendwie mehr Spaß. Ähm, und ja, du kannst halt Glücksmomente mit anderen Menschen teilen. Hört sich jetzt so romantisch an, aber ich glaube, das ist schon was Besonderes an. Wenn du halt einen INDIUR-Titel holst, bist du natürlich auch mega glücklich. Und egal auch welches Turnier, eigentlich, du bist immer gut drauf. Egal welches Niveau und wen du geschlagen hast, weil der Gewinner von irgendwas zu sein, keine Ahnung, so wurden wir irgendwie geprägt, ist, ist halt einfach was Cooles aber ja, immer den den Teamtitel, will ich immer Mhm. den Teamtitel nehmen.
0: Die Glücksmomente kann man dann auch nur mit den Leuten teilen, wenn sie noch da sind und nicht wegen einem frühen Flieger schon irgendwie vorzeitig abreisen (lacht) müssen.
1: Ja, das stimmt.
0: (lacht) Aber wechseln wir das Thema. Ich glaube, reicht reicht zum Thema Bundesliga. Hast du noch was Spannendes? Ich habe gesehen, du warst ja wieder kreativ auf unserem Instagram-Account und hast da reichlich Bilderrätsel rausgehauen, wobei ich ja. nur beim letzten Bilderrätsel schon ziemlich an den Kopf lang musste. Also da würde das mich wundern, wenn da überhaupt ein Mensch drauf kommen kann.
1: Auch bei, also den er- die erste Spielerin? Ja, erste schon. Okay. Ja. Ja, zweite ist sehr weit hergeholt, muss ich zugeben. Ähm, also da wirklich. Aber das wird halt Schwierigkeits wird immer die Schwierigkeitsgrad wird halt auch immer größer. Aber hat das jemand gelöst, nee, oder? Also, Lass mich mal checken. Es ist ja erst seit ein paar Stunden online, aber ich befürchte nicht. Ähm Nein, bisher nicht. Also wenn das jemand schafft, der kriegt eine Erwähnung nächste Woche. In der Folge. Und nicht schummeln.
0: Nicht, nicht schummeln und die die Lösung kriegen. Das wäre, ja. Das wäre
1: frech. Das stimmt. Ja. Bisher gab es nur korrekte Antworten, außer eine, die war sehr, sehr kurios. Muss ich mir nochmal anschauen, wie man auf die beiden Namen kommen kann bei dieser Rätsel. Aber das menschliche Gehirn ist ja kreativ. Jo,
0: war sonst noch was los bei dir?
1: Nein, außer viel Ligaspiele und so weiter ja es nichts wir haben gerade im Moment Besuch von einer ich weiß nicht ob ich weiß gar nicht ob du sie kennst ähm, äh, von der von äh, der, ja ich glaube sie kommt ursprünglich aus Korea ist glaube ich auch in Trainerkreisen eine Legende weil sie glaube ich schon in der Schweiz war sie war in Irland in der Schweiz <lacht> <lacht> sie war in irland Nationaltrainerin jetzt ist sie in Thailand äh, ist die Trainerin von Supanida Katetong ähm, und äh, die zwei sind hier und er äh, bringt auf jeden Fall frischen Wind, weil sie, ähm, glaube, ich habe noch nie eine asiatische Trainerin oder einen asiatischen Coach gesehen, der so extrovertiert ist und so viel äh, Energie reinbringt. Und sie hat am, äh, am Dienstag bei uns äh, eine Einheit geleitet und äh, ja, äh, da war alles dabei von. Äh, mit dem Fuß jonglieren, mit dem batman ball als Warm-up äh, und so eine Art Fußballtennis mit dem Batman ball ähm, bis, äh, ja keine Fangspiel. Ähm, also da bin ich, bin ich alles dabei. Und wir waren alle, glaube ich, ähm, sehr, sehr überrascht, ähm, zumindest von den ersten 30 Minuten. Danach wurde es dann schon sehr auch physisch auf dem Badmintonfeld Aber äh, die ersten 30 Minuten haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und das war das war auf jeden Fall bisher mein Highlight der Woche, muss ich, äh, muss ich sagen, weil ich ja, habe vorher noch nie Fußballtalents mit dem Batman beigespielt.
0: Ähm. Ja, die hatte ich bei GermOp auch schon gesehen, da war sie auch schon, er hat schon, wie du schon sagst, einen sehr extrovertierten Eindruck gemacht. War auch kurz mal im Gespräch, ob wir sie fragen zwecks Dolmetschen für die Interviews dann auch mit Anseong Aber er ist schon verrückt, weil... Ähm, jetzt die zwei Koreanerinnen, über die wir die Folge gesprochen haben, passen irgendwie gar nicht so in den Stereotyp, den man glaube ich erstmal von Korea auch hat oder den das Bild, was man erstmal von dem Land oder von den Leuten da hat die eigentlich immer eher sehr sehr zurückhaltend wirken, sehr still aber ja, stimmt, ich hatte gesehen dass, glaube ich, Johanna Golischewski da auch was gepostet hatte mit ein paar Trainingseindrücken von ihr wie kommt es, dass sie jetzt da ist? Weil ihre Spielerin auch mit trainiert, also Tong auch.
1: Ja, genau, haben halt German Open und All England, England gespielt und äh, der BDAWF hat sich ja einen sehr interessanten Turnierplan ausgedacht. Das sind ja eigentlich jetzt ja fünf Turniere am Stück mit German Open, All England, diese Woche der Swiss, dann kommt Spanien und dann kommt noch Orléans. Frankreich. Ja. Ähm, genau, und es gibt, glaube ich, kaum einen Spieler oder eine Spielerin, die fünf Turniere spielen will, deswegen macht sie macht jetzt halt hier zwischendurch eine Trainingswoche und spielt dann noch Spanien und äh, Frankreich. Interessant. Ähm, ja. Und, Interessant. Äh, ja. und äh, ich habe auch meinen Turnierplan selber diese Woche so ein bisschen gemacht, zumindest bis August äh, finalisiert für meine, ja, für den Start der Olympia-Quali. Und ich muss sagen, ja, ich glaube, viel, viele Nebenkosten werde ich in meiner Wohnung im nächsten Jahr nicht haben, weil so, viel, <lacht> äh, so viele Tage werde ich nicht zu Hause sein.
0: Ähm, <lacht> und hast, ja. du dir schon, hast du dir schon die Bubble Sprache-App geholt, damit <lacht> dann auch äh, dann musst du da schon darauf vorbereitet sein, gefühlt jede Sprache dieser Welt einmal hier im Podcast auszupacken?
1: Ich weiß, ich weiß. Aber bei Bubble gibt es ja nicht mal Suaheli, deswegen.
0: Hast du schon probiert,
1: oder? Ja. Ja. Klar, deswegen ist der, das ist der einzige Grund, warum ich hier noch nicht fließend zur Heli spreche.
0: Oder hast du deinen Turnierplan schon darauf, dahingehend ausgerichtet, dass du auch dann mit den Trainern abgesprochen hast, du darfst auch wirklich nur dahin, wo du auch äh, halbwegs einen, einen geraden Satz rausbringen kannst?
1: Nee, ich muss schon sagen, das schon, sind schon schwierige, schwierige Sprachen dabei. Ähm, ja, Kön- könnte Ge- schwer werden.
0: Gibt es einen Ort, auf den du dich besonders freust und auch einen, vor dem du ein bisschen Angst hast?
1: Ähm, ja, die olympia ja, er- ähm, die geht ja direkt mal los mit äh, einem Turnier in Mexiko, äh, in Guadalajara. Ist, glaube ich, eine der gefährlichsten Städte offiziell der Welt. Ähm, da war ich aber schon mal im Jugendwärm, und habe da eigentlich nur super Erinnerungen dran. Äh, deswegen. Also,
0: Kennt dich also aus, bis mit einem schon so. Genau,
1: mit jedem, mit jedem Sheriff, der dann an der an, damals stand an jeder größeren Kreuzung ja so ein Sheriff mit so einer Pumpgun. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das heute, heute immer noch so ist. Ist ja schon. <lacht> mein mein Hutware ist ja schon ein paar Jahre her. Äh, ich glaube, es war vor zwölf Jahren waren wir da. Ähm, ja. Also darauf freue ich mich. Aber ja, und meinen Turnierplan erstmal, also ich glaube, ich bin im Mai dann ja, bedingt auch ein bisschen durch Reisen und über Brücken irgendwie halt fünf bis sechs Wochen wahrscheinlich am Stück unterwegs, was ich auch noch nie war, muss ich zugeben. Und ähm, klingt auch sehr viel, ist auch sehr viel, aber im Moment freue ich mich eigentlich eher darauf, äh, anstatt jetzt zu sagen, oh Gott, äh, jetzt bin ich nicht zu Hause, sondern ich sehe äh, ja, als auch ein bisschen als Privileg. Du hast es
0: jetzt ja... Ja, du hast es ja auch schon einmal erlebt und da würde mich jetzt interessieren, ob du auch irgendwie jetzt mit einer, ob du dich da auch irgendwie mental besonders darauf vorbereitest, auf das, was, was da auf dich zukommt. Weil viele sagen ja, dass es ähm, nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf einfach eine, ein unglaublich krasses Jahr ist, wie wenn du sagst, mal fünf Wochen einfach von jeder Woche zu Woche irgendwo anders hinfliegen, im Worst Case dann einfach auch immer nur ein Spiel machen, rausfliegen, keine Punkte holen, was dann natürlich so Druck aufbaut. Hast du da irgendwie was was Spezielles für dieses Jahr geplant? Oder fühlst du dich erstmal irgendwie da besser drauf vorbereitet? Oder glaubst du besser darauf vorbereitet zu sein als vor vier Jahren?
1: Also da muss ich verschiedene Sachen jetzt sagen. Also erstens, ich habe auf jeden Fall gemerkt schon in den letzten Wochen, ich bin schon in so ähm, Olympia-Quali-Muster verfallen. Ähm, Und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, weil ich sehr viel so Weltrangliste analysiert habe, weil ich halt auch so eine Weltrangliste habe, wo es, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wo es irgendwie, äh, wo man schwer damit rechnen kann, in welche Turniere man reinkommt, weil ich so gerade an der Kernste bin zu, ich komme bei den größeren Turnieren rein, in die Quali meistens, oder ich, ich spiele halt so auf Challenge-Niveau. Äh, deswegen ist es halt immer so, ein, es ist sehr viel so Rechnerei und Abwägen. Und äh, da bin ich so ein bisschen schon zu viel in dieses so, oh, da Punkte und Punkte hier und Punkte da. Und ähm, das, muss ich zugeben, stresst mich wirklich auch. So, ähm, aber ich habe auf jeden Fall, äh, ja, glaube ich, einen Also die letzte olympia bin ich ja auch einfach aus einer sehr großen, würde ich sagen, Außenseiterposition reingegangen. Ich glaube, ich war Nummer 120 der Welt, hatte, glaube ich, das schlechteste Jahr sozusagen gefühlt meiner Erwachsenenzeit hinter mir ähm, und bin dann auch komplett ohne Druck dann in den, am Anfang in die olympia reingegangen. Meine Ausgangsposition ist jetzt schon natürlich deutlich besser und ich weiß auch, was mich erwartet. Deswegen habe ich mir habe ich auf jeden Fall einen Plan, wie das jetzt, wie der natürlich dann klappt und wie das sich dann auf die Performance auswirkt, werden wir sehen. Aber mein Plan ist auf jeden Fall, du hast ja angesprochen, ist ja nicht nur ein physisch extrem herausforderndes Jahr, sondern auch mental. Dass, also mein Fokus wird sehr im mentalen Bereich liegen, dass ich da halt sozusagen um mich um meine Mental Health kümmere ähm, und auch jetzt schon die nächsten Wochen damit anfange, ähm, ja mich gezielt auch wirklich darauf vorzubereiten ähm, und ein ja auch wahrscheinlich mit einem kleineren Projekt auch starte, was für mir vielleicht auch hilft, ähm, das alles zu verarbeiten und wofür, wovon, glaube ich auch ein paar Leute vielleicht da draußen, die jetzt hier zuhören ähm, ja, profitieren können aber das kann ich da kann ich noch nicht kann ich noch nicht mehr zu verraten das ist noch ein, noch ein Geheimnis das werde hm. ich dann bei gegebener Stelle wäre ich das veröffentlichen ja, bin ich aber auch gespannt jetzt ja nee. aber im Moment ist die Vorfreude äh, eigentlich äh, groß ja und dann schauen wir mal
0: das kann ich mir denken also wenn man ja so von außen betrachtet ist es natürlich auch immer erstmal wird man schon neidisch zu sehen, was man so überall auch an, an Erfahrungen macht in so einem Jahr. Klar, das Reisen Denken, ist immer so ein bisschen romantisiert, hatten wir ja schon oft. Man sieht auf den Orten ganz, ganz wenig und selten und was. Aber trotzdem ähm, ja, glaube ich, dass man ja schon sehr, sehr viel auch Erfahrungen in Badmintonhallen und in dem Drumherum mit Leuten aus den anderen Ländern macht in so einem Jahr. Von daher bin ich auch sehr gespannt, was du so in den kommenden... Wie lange ist es jetzt noch, 15 Monaten, ja. bis Olympia, glaube ich, äh, ja, erleben und berichten wirst?
1: Ja, aber man muss natürlich sagen, äh, das olympiajahr oder die Olympia-Quali ist auch das Jahr, wo du die meisten Spiele verlierst. Also, weil du dadurch, dass du mehr Turniere spielst und jetzt so ein Spieler wie ich tendenziell nicht jedes Turnier gewinnt, wo er teilnimmt, ähm, sondern vielleicht eins, zwei im Jahr, ähm, Gerne natürlich mehr, aber im Shit wahrscheinlich waren das die letzten Jahre wahrscheinlich sogar nur eins eher. Das heißt, ja, du hast natürlich auch viele Rückschläge. Und ich glaube, also das. Ja, die. Ist mir auch jetzt die letzten Wochen nochmal bewusst geworden, wie viele Spieler auch echt strugglen mit, mit diesen Misserfolgen. Ich glaube, Chen Yufei hatte ja auch was vor im Open irgendwie dazu äh, gepostet. Ähm, Ja, also jeder hat, glaube ich, gibt keinen Athleten, egal welche Weltranglistenposition, der davon nicht irgendwie ähm, betroffen ist. Und äh, ja, deswegen ist es auch, wie gesagt, äh, mein Hauptfokus wirklich auch im mentalen Bereich deswegen, Ähm, weil ich auch zugegebenermaßen am Ende der letzten ähm, Olympia-Quali glaube ich nicht der glücklichste Mensch äh, war ähm, und obwohl ich mich für Olympia qualifiziert habe äh, und sozusagen eigentlich so ein Meilenstein, den man in der batman Karriere halt als europäischer Spieler erreichen kann, ähm, erreicht habe. Ja. Deswegen schauen wir mal, aber ihr seid ja alle hier live dabei, jede Woche und ihr, vielleicht könnt ihr es ja verfolgen und vielleicht fällt ja mal die Maske hier und ich gebe nicht immer den Super duper gelaunten, extrovertierten Typen hier.
0: Naja, wenn ich es dann nicht mehr schaffe, dich aufzumuntern, dann kommt irgendein Donnerstag dann statt einer neuen Folge nur ein We are fucking done Post <lacht> auf Instagram. Ja. Dann wisst ihr Bescheid, was passiert ist.
1: Kann passieren. Und es kann passieren, dass mal vielleicht die eine oder andere Folge entweder wegen mangelndem Internet äh, ausfallen muss, weil auf irgendwelchen kuriosen Orten das, vielleicht das Internet nicht so gut ist oder weil ich. 48 Stunden gerade unterwegs bin zu irgendeinem Turnier. Ähm, da bitte ich schon mal um Entschuldigung, dass es vielleicht nicht jede Woche eine Folge geben kann. Aber wir also geben ich will wieder. jetzt ja
0: keinen zusätzlichen Druck für die Quali machen, aber wenn, also wenn du das ihr fallen lässt meine Woche, dann war es das mit unserer Freundschaft. Du <lacht> musst muss dir schon bewusst sein.
1: Okay. Ja, zur aber Not, no pressure. Zur Not machen wir einfach ein äh, Tobi Wadenka Family Pausen Spezial. <lacht> ähm. Wo du dann äh, wieder mit, deinen, mit einer anderen Stimmlage sprechen kannst.
0: Ich, hätte, ich hatte mir auch schon überlegt, wenn man einfach die Sachen, die man immer so rausschneidet aus den Folgen, einfach nochmal so als äh, Fanmaterial irgendwie auf einem Patreon-Account vielleicht äh, öffentlich stellt, das könnte auch der Renner sein. Also, das ja. ist ja so viel, so viel Gold, was da verloren geht, immer... Ja. Wobei heute sind wir bisher tatsächlich, und das ist ja auch keine Lüge, bei einem One-Take. Das muss <lacht> ja, man wir uns sind, erstmal nachmachen. Wir
1: sind eigentlich in, wirklich, weil wir jetzt schon so viele Folgen gemacht haben, glaube ich, in 98% der Fälle bei einem One-Take.
0: Ja, du sagst es gerade, wir sind bei der 150. Folge, oder? Oh ja, stimmt. Boah, das haben wir jetzt... Alles Gute jetzt, zum Geburtstag. Äh, gar nicht, ja, danke dir auch. haben wir jetzt gar nicht angemessen gefeiert. Wobei, du musst ja erst, du hast ja erst den 149. Du warst ja bei einer Folge äh, nicht dabei mit Detlef Poste. Dann kann okay. ich dir nächste Folge nochmal richtig gratulieren. Dann kannst du nochmal nachfeiern, quasi. Okay. Das Über, ist überlegst du smart. dir noch was Schönes. Überlegst ja. dir noch was Schönes für nächste Woche.
1: Okay, machen wir so. Ähm, aber ja, Dann 100.
0: übernimmst du nächste Woche mal die Anmoderation, okay? Oh. Und dann können Gerne. jetzt die. Für die Leute, die jetzt schon wissen, dass die nächste Folge schon draußen ist, die denken sich, boah, da muss ich gleich weiterhören, weil kann ich mir nicht vorstellen, wie der Kai das hinbekommen soll am Anfang der Folge, aber ja, ja, lasst euch überraschen.
1: Und du übernimmst das letzte Wort, ne? Abgemacht. Okay, gut.
0: Ja, Ich habe, bevor du zu deinem letzten Wort kommst, mir ist die Woche noch was aufgefallen. Und zwar, ich habe durch jetzt German Open und auch England leider nicht so viel wie erhofft, aber ich habe viel mehr Batman mal wieder geschaut als sonst und viel, viel weniger selber gespielt, als ich äh, eigentlich gerne würde. Also ich war super wenig, äh, hatte ich die Chance, selber einen Schläger in die Hand zu nehmen. Aber ich habe gefühlt extrem viel durch das Zuschauen wieder gelernt. Also es sind so ein paar Dinge, die jetzt beim Spielen, wenn ich dann in der Halle war, geklappt haben und auch so der der Touch am Schläger war besser als schon, besser als lange zu, besser als Oh, jetzt fehlen mir die Worte jetzt am Ende der Folge. Besser denn je, wollte ich sagen. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, extrem wenig äh, Selbsttrainingszeit hatte. Und ich f- kann es nur darauf zurückführen, durch das ganze Visuelle, das Zuschauen, auch German Open, da hat man wirklich viel aus nächster Nähe auch gesehen, wie es auszusehen hat oder wie man es machen sollte. Ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Einfach viel Batman gucken. Ja. Wenn man gut, gut spielen möchte.
1: Ja. Aber bei Jam Hopen, da sind ja echt viele Leute auch, auch viele, die im Verein spielen. Aber klappt... <lacht> ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, aber klappt nicht bei allen, dass es dann, dass die das äh, umsetzen können. Ähm. Muss, muss, ist meine Beobachtung.
0: Ja, ich glaube, der Anknüpfungspunkt darf nicht zu weit weg sein. Ich glaube auch. Ja, wobei ich glaube, also jeder kann da zumindest irgendwo ein paar Kleinigkeiten für sich rausziehen. Wird nicht direkt äh, so schnell wie Feng unterwegs sein und so viel zurückbekommen wie Akane Yamaguchi, aber ich glaube, es ist besser als äh, auf der Couch Netflix zu gucken. <lacht> Lieber auf der Couch YouTube, <lacht> YouTube-Stream.
1: <lacht> ja. ja, aber es ja. ist Open. Gibt es jetzt, glaube ich, also gab es die letzten Tage alle vier Chords. Ne? Also für alle, die die schauen wollen.
0: Ich hatte den, den er Chord nicht gesehen. Ich hatte nur gesehen, dass der, ich weiß nicht, ob das wieder auch häufiger der Fall ist, auf dem Olympic Channel konnte man auf jeden Fall auch immer den Center-Court von All England freigucken, also ohne Geoblocking. Und muss ich jetzt mal die Tage schauen. Vielleicht war das nur ein Special wegen All England. Aber ja, da war auf jeden Fall der Center-Court verfügbar. Okay. Müssen wir mal, mal reinschauen
1: wusste ich noch gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt jemals gab. Aber ich bin zuverlässiger Sportdeutschland-TV-Kunde.
0: Vorbildlich. <lacht> so, dann wrap das mal ab, Kai, damit wir nächste Woche zum unserem zweiten 150. dann
1: ganz strong zurückkommen können. Ähm, come back stronger, ja. Ich habe wieder eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich glaube, es ist jetzt die dritte Folge hintereinander, wo ich den Verweis auf äh, Swiss Open mache. Aber äh, ja, Marc und Isabel haben heute ihre S-Runde gewonnen, knapp in drei Sätzen. Aber sie sind, sie sind auf dem Weg äh, vielleicht zur Titelverteidigung, wer weiß. Äh, ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich glaube, Yvonne Lee ist auch noch drin. Ähm, also ja, schaut äh, fleißig Swiss Open, auch wenn es das dritte Turnier ist und ihr vielleicht schon ein bisschen müde seid, aber macht's, macht's wie ähm, ja, gute Frage, macht's wie Lizija und kommt, äh, kommt äh, auch im, seid auch im dritten Turnier noch gut. Äh, und ja, dann schaut fleißig Swiss Open und dann hört ihr meine Stimme in der nächsten Folge direkt am Anfang. Ist das nicht schön? Bis dann. It's done. History is made.
0: Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
1: How on earth did he get that back?